0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 13 апреля, 414 день полномасштабной войны России с Украиной. В Совете Федерации одобрили закон об электронных повестках и предложили служить всем. В Госдуме предложили обязать россиян отчислять по 2000 рублей на войну ежемесячно. Российские чиновники начали задним числом удалять сведения о своих доходах и имуществе. За последние две недели в районе Бахмута Россия потеряла убитыми и ранеными почти половиной тысячи человек. Обо всем подробнее. Совет Федерации одобрил законопроект об электронных повестках. За его принятие проголосовали 163 сенатора. Лишь сенатор Людмила Нарусова проголосовала против. Накануне Госдума в экстренном режиме приняла этот документ сразу во втором и третьем чтениях. Депутаты также одобрили его единогласно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что глава государства обладает информацией о сути этого законопроекта. Президент рассмотрит документ, как только он поступит на подпись, добавил Песков. После вступления документа в силу военкоматы смогут рассылать электронные повестки через госуслуги. Кроме того, закон вводит единый экстренный реестр военнообязанных. По новым правилам избежать получения повестки будет просто невозможно. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ориентироваться на Израиль. Если ты не служил в армии, ты вообще не полноценный гражданин. Также Матвиенко объясняет, что поправками в закон вводят ограничительные меры, призванные повысить явку военкомат без уголовной ответственности. Это своего рода гуманизация, чтобы не допускать крайних мер, считает Матвиенко. Олег Нилов, депутат Госдумы, заявил, что закон об электронных повестках нужен, чтобы избежать новой волны мобилизации. Адвокат коллегии адвокатов, князь и партнеры Владислав Жук заявил газете «Коммерсант», что некоторые нововведения ранее были фактически недопустимы и неприемлемы. Жук видит прямые противоречия документа со статьями 27, 34, 35 и 37 Конституции России о свободе передвижения и выезда, свободе использования способностей и имущества, охране права частной собственности и праве на труд. По словам Вадима Жука, в законодательстве России и ранее содержались нормы об ограничении выезда из России, но по их характеру человек должен был быть осужденным или подозреваться в совершении преступления. Следующий шаг – закона об электронной похоронке. Эксперты называют акт Думы введением военного положения и новым крепостничеством. Раньше, чтобы заключить контракт, нужно было окончить техникум или вуз, или послужить по призыву хотя бы три месяца, минимальное время, которое требуется для начальной строевой подготовки и обучения призывника навыкам военной службы. Теперь срочники смогут заключить контракт уже с первого дня службы в армии. В дополнение ко всему, в Госдуме предложили обязать россиян отчислять по 2000 рублей на войну ежемесячно. В России необходимо на 3% увеличить налог на доходы физических лиц, чтобы граждане перечисляли по 2000 рублей на войну ежемесячно. С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. По его словам, на время проведения специальной военной операции в России должен действовать военный налог. Российские чиновники начали задним числом удалять сведения о своих доходах и имуществе. Декларации чиновников стали исчезать с сайтов федеральных ведомств. Власти ссылаются на декабрьский указ президента, отменяющий публикацию в интернете деклараций на время специальной военной операции. Однако в документе ничего не говорилось о возможности удаления старых сведений. Декларации за 2021 год исчезли с сайта Министерства иностранных дел России. Теперь на их месте висит заглушка, внесены изменения в соответствии со статьей 2 Указа Президента России об особенностях исполнения обязанностей соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторым категориям граждан в период проведения специальной военной операции. Некоторые ведомства пошли еще дальше, удалив вообще все декларации. Так, например, поступило Министерство транспорта России. Благодаря одной из таких деклараций стало известно о гигантской квартире главы министра Виталия Савельева стоимостью больше 200 миллионов рублей, ЖК «Патриарх». Недоступна декларация о доходах руководителей некоторых силовых ведомств. На сайте ФСБ вообще отсутствует вкладка «Сведения о доходах». Эти данные удалили еще в 2021 году, и ФСБ стало единственным ведомством, которое не опубликовало отчеты о доходах. Нет сведений о доходах руководства и на сайте Минобороны России, в том числе Валерия Герасимова и Тимура Иванова. Тем временем российские войска в ночь на 13 апреля ударили по Славянску в Донецкой области двумя ракетами С-300. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, одна ракета попала во двор школы номер 8. Кроме учебного заведения пострадали многоэтажные дома. Рядом выбиты окна, двери, повреждены балконы. Еще одна ракета попала возле горводоканала, пострадали несколько частных домов. За последние две недели в районе Бахмута Россия потеряла убитыми и ранеными почти 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Там отметили, что на сегодняшний день самым тяжелым остается бахмутское направление. Отмечается, что с целью усиления наступательного потенциала в районе Бахмута и Завдеевского направления Россия переместила часть сил и средств. Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России оценивает потери российской армии на войне против Украины в 110 тысяч человек убитых. И По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день потери российской армии будут составлять 180 590 человек. Российская мина взорвалась у машинного зала четвертого энергоблока Запорожской АЭС. Отмечается, что звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались успокоить работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ. Об этом сообщает энергоатом в Телеграм. Там подчеркнули, что крупнейшие атомный объект Европы продолжает страдать от произвола российских военных и их приспешников, в то время как украинский персонал отчаянно пытается удержать ядерную и радиационную безопасность всего континента. Российские войска продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режим на оккупированных территориях Украины. В населенном пункте Графской Волноваховского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах россияне активно проводят фильтрационные мероприятия местного населения. Кроме того, похожа ситуация в благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений россиян, войска России стали ограничивать определенные маршруты движения таксистом. Год назад военно-морские силы Украины ударом отечественных ракет «Нептун» затопили российский крейсер «Москва». Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что это был последний день доминирования российского флота в Черном море. Он отметил, что после потопления Москвы российский флот был вынужден спрятаться к югу и востоку от Крыма, а мечты о высадке десанта в Одессе остались в прошлом. Напомним, 13 апреля прошлого года украинские военные нанесли ракетный удар по российскому крейсеру «Москва», участвовавшему в захвате острова Змеиный. На следующий день в Российском министерстве обороны были вынуждены признать, что крейсер затонул. Хотя на крейсере находилось около 500 членов экипажа, в России признали гибель лишь одного. Европейский союз приложит все усилия для того, чтобы наказать виновных в жестоком убийстве украинского военнопленного, которого россияне обезглавили, а саму казнь сняли на видео. Такое заявление в своем твиттер сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, он отметил, что увиденные кадры его шокировали. Напомним, видео о жестокой казни украинского военнопленного распространилось в соцсетях в ночь с 11 на 12 апреля. Судя по комментариям, такие случаи не единичны. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео и призвал всех мировых лидеров отреагировать на зверство россиян. Всемирный банк выделит Украине финансирование в размере 200 миллионов долларов США. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление официальных представителей структуры. Деньги планируют направить на ремонт энергетической и критической важной инфраструктуры. В частности, грант будет использован для аварийного ремонта украинских трансформаторов, тепловых котелин и другого аварийно-критического оборудования. Кроме того, отмечается, что партнеры и другие организации могут предоставить еще до 300 миллионов долларов дополнительного финансирования по мере расширения проекта. Напомним, в феврале сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине 2,5 миллиарда долларов для поддержки предоставления государственных услуг и мероприятий по восстановлению. Совет ЕС поддержал выделение 1 миллиарда евро для поддержки вооруженных сил Украины боеприпасами до 31 мая 2023 года. Решение имплементирует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов. Вместе с предыдущими семью траншами поддержки сегодняшнее решение о помощи увеличивает общий взнос ЕС для Украины до четырех. 6 миллиарда евро. И это еще раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в поддержке украинских военных в защите страны от российской агрессии. Франция блокирует решение Европейского Союза о совместном финансировании поставки боеприпасов в Украине. Об этом польскому агентству Рар сообщил высокопоставленный источник в ЕС. Из предусмотренных ЕС 2 миллиардов евро половина должна пойти на компенсацию поставок боеприпасов странам-членам. Но на складах их не хватает, поэтому боеприпасы нужно закупать за пределами Союза. Однако Франция выступает против. Кроме того, Париж заблокировал решение ЕС по поводу второго миллиарда евро, который хотели направить на совместные заказы у европейской промышленности, то есть де факто в Польше, Франции и Германии. По мнению некоторых дипломатов, за решением Франции может стоять лоббирование со стороны оборонных компаний. Напомним, 20 марта Евросоюз согласовал план поставки в Украину боеприпасов на сумму 2 миллиарда евро. Украине планируется поставить миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, а также пополнить запасы ЕС. Американские власти не торопятся выдавать визы российской делегации, которая должна приехать на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. На проблемы с пересечением границы пожаловался посол России в США Анатолий Антонов. Его слова цитирует CNN. Он рассказал, что Россия еще в конце марта подала в посольство США в Москве запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов. Но в Вашингтоне до сих пор не утвердили ни одного разрешения на въезд. Напомним, в Совете Безопасности Он, каждый из ее членов председательствует в течение месяца. В марте председательствовал Мозамбик, а в апреле эту функцию передали России. В мае должна председательствовать Швейцария. Норвегия высылает 15 работников посольства России, которые фактически занимались шпионажем под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщается на сайте МИД Норвегии. Отмечается, что решение правительства является ответом на изменение ситуации в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России. Отдельно отмечается, что деятельность этих разведчиков отслеживалась длительное время. Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении Международного инвестиционного банка. МИП, контролируемого Россией финансового учреждения в Будапеште. Об этом говорится на сайте Минфина США. Отмечается, что у этого банка почти 50% российской собственности и он лишен надзора со стороны венгерских властей, что позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе. Кроме того, США ввели санкции в отношении дочерней компании МИП, МИП Капитал и трех нынешних и бывших руководителей Николая Косова, Григория Потапова и Имри Ласлоцки. После вторжения России Россия в Украину в феврале 2022 года свое участие в МИП прекратили Болгария, Чехия, Румыния и Словакия. В нескольких российских городах объявили об отмене военных парадов на 9 мая. В британской разведке говорят, что все это из-за больших потерь на войне. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттер. В частности, речь идет о регионах, граничащих с Украиной, а также оккупированном Крыме. Сообщения об отмене парадов могут вызвать все большее беспокойство у многих россиян, осознающих, насколько провальна военная кампания в Украине.